0: 0322， 编前会议的召开与流产。继第一次大会之后，编前委员会又于1月8日、1月11日、1月17日、1月22日召开第二至第五次大会。第五次大会推选吴芝辉、谭延凯、蒋介石、冯玉祥、阎锡山、李宗仁、李济深、杨树庄、何应钦、宋子文、张学良为编前委员会常务委员。于大会闭幕后，组织编遣委员会常务会议定期开会，讨论决定编遣的有关事宜。编遣委员会负责拟定国军兵额、划分位数区域、拟定全国军费、规定现有各部队官兵裁留标准、接管现有各军队程序、教育全国现有陆海空军、筹办编于官兵分遣安置等事宜。编前委员会委员长由陆海空军总司令蒋介石兼任。设总务、编组、遣制、经理四部，分别由李启深、李宗仁、冯玉祥、阎锡山为主任。委员会下设编遣区办事处，为国军编遣委员会的地方编遣机构，负责该区内军队之编制、遣制、点教及编遣器内之训练、绥靖、兵器器材整理统计等事宜。一月二十五日，编遣委员会第六次大会后，举行闭幕典礼，蒋介石。胡汉民、蔡元培相继致辞，并发表闭会通电。编遣会议历时三个星期，讨论了三十多项议案，其中最重要的为第四次大会通过的《国军编遣委员会进行程序大纲》。大纲全文共十七条，主要有六方面内容：一、国军编遣委员会已经成立；国民革命军总司令、各集团军总司令、海军总司令。各总指挥及其他战时高级编制立于取消。取消之后，设编前区，各编前区办事处承编前委员会之命，于编前尚未完毕前负责一切。这就等于取消了冯、严、李等人对所辖军队的合法统帅权，军权收归中央。二，各编前区内从前解拨总司令部或总指挥部的军费及各区截留的国家税收。一律移交财政部管理，再由财政部拨交边检委员会经理部，经理部再转发各部队。现存之军需及一切军用品，存放指定之处仓库，统一保存。各兵工厂之制,制造，一律停止。三、全国现有军队分六个边检区边检，即蒋、冯、阎、李四个集团军各设一个边检区，东三省设一个边检区，川、康。边前为一个边前区，中央直辖各部队及海军各舰队，应由边前委员会进行派员缩编。四，全国陆军步兵不得超过65个师，骑兵八个旅，炮兵16个团，工兵八个团，总兵额约80万人，军费为 1.92 亿元，军费缩减至全国总收入的 40% 为止。各边前区边留部队至多不得超过11个师。五、各省区依地方财力及必要，可由边检会核准，将边余官兵改编为地方警察、保安队，人数以三千至六千人为限。六、现有军队不论原属何部，自归边检委员会管辖后，应留住现在房地，非奉边检委员会的命令不得移动。大纲最大的看点是边检区的划分，这是影响各方力量消长的关键。是各方斗智斗力的结果，其中包含有很大的奥妙。从表面看，冯玉祥、阎锡山、李宗仁的第二、第三、第四集团军与蒋介石的第一集团军是平等的，各设一个边前区，因此所裁士兵人数也基本相等。实际则不然，方案中规定中央直辖部队的边遣为蒋介石留下了一个活口，由于握有中央大权。蒋可以把第一集团军兵员转移到中央边减区边柳、石、吉、比冯、阎、李多一个可以利用的边减区，边减的结果自然会比冯、阎、李保留更多军力。在各集团军自行缩编过程中，蒋的用心已经暴露。缩编前，第一集团军有四个军团及总预备队、后方警备部队，总计官兵五十万人。在自行缩编时，蒋介石把方振武的第四军团和陈调元的第37军改由中央直辖，改成中央缩编部队。在缩编过程中，中央直辖部队又都由第一集团军兼办。边检区办事处的组成也是如此：何应钦为中央边检区办事处主任，朱培德为第一边检区办事处主任，向熊骁、葛敬恩、贺国光则分别兼任两个边检区办事处的总务局长。军务局长、处置局长，两个边遣区，你中有我，我中有你，可以操作的空间巨大。当然，中央直辖部队的提出也并非毫无根据。以后来编成的中央直辖部队12个师成分看，这些多属北洋或地方部队，如河北徐源泉、郑俊彦、皖北岳维峻、鲁晋人英奇、刘真年、谢文炳、刘志路、刘贵堂、福建张真。卢兴邦等部，他们在北伐大潮中卷裹进南京政权中，和各实力集团均没有历史联系。由中央统一边遣说起来，尚属名正言顺。又如福建、山东部队部属于指定的六个边遣区范围，将这些部队放进中央直辖边遣，也应是比较好的选择。事实上，这些部队边遣后，相当一批人员并没有落入蒋介石的控制之中。如福建张贞、卢兴邦部分别编为暂编第一、第二师；岳维俊、谢文炳、刘志部、刘贞年、刘桂堂部分别编为新编第一、第二、第三、第四师。这些部队基本还是处于半独立状态。中央直辖部队十二个师中，半数以上不为蒋介石所掌握。郑俊彦、徐源泉、任英岐部分别编为第四十七、第四十八、第四十九师。相对而言。这一部分部队将可以调动，方振武的第四军团和陈调元的第37军本为第一集团军西出，不过方振武部曾经归属冯玉祥，只是二次北伐时才归第一集团军指挥。陈调元部远在玉鲁，和白崇禧有附属关系，将其归属中央直辖，既在情理之中，也可以理解为偏私之举。无论如何，这样一个边前区的存在。十讲有了上下其手的空间，这是蒋拥有中央权威的天然优势。其实，边遣中的空间，冯玉祥、阎锡山、李宗仁都十分清楚。从保存实力的目标出发，虽然表面上他们不能不符合裁兵主张，但实际上私下里都在打着自己的小算盘。边遣方案的通过后面，就有一个十分复杂的勾心斗角过程。早在二次北伐完成。裁兵宣传声入云霄时，冯玉祥就提出裁兵不可令各集团军比例裁汰。其公开理由是军队系国家所有，非各军事领袖总司令索德尔斯。实际则是因为冯部人数较多，如按集团军比例裁撤，则平部裁撤最多，实力受损最大。会议筹备时，冯玉祥授意石敬亭等向蒋介石提出，此次编遣军队宜用下楼办法。而不宜用跳楼办法。所谓下楼办法，乃先编遣四个集团军总司令部，过半年再编遣各方面军总指挥，再过半年编遣各军，如此仅一年即可编遣至师部。此种按部下楼之办法虽缓慢而较安全。跳楼办法则为从集团军至师部均一次编遣。这一建议很明显是希望由各集团军自身主导编遣进程。冯杰儿提出有利于己的裁留标准：强壮者编，老弱者裁；有枪者编，无枪者裁；有训练者编，无训练者裁；有革命功绩者编，无革命功绩者裁。按照这一标准，保留最多的当然是冯玉祥的第二集团军，裁减最多的则是蒋介石的第一集团军和阎锡山的第三集团军。在北伐过程中，蒋介石收编了十几万湘军。势力膨胀最快，阎锡山因为大量招降纳叛，扩充实力，实力大增，成为众矢之的。白崇禧在前线也收编了一些降军，唯独冯玉祥的第二集团军出力多时回少，冯玉祥对此愤愤不平，所以曾多次提出裁兵重在不收兵的主张。冯玉祥的裁留标准当然为蒋介石、阎锡山、李宗仁所不满。蒋介石见有机可乘。在兵遣会议上，鼓励冯玉祥提出自己的裁兵方案。冯玉祥拟定的方案为：第一、第二集团军各编十二个师；第三、第四集团军各编八个师；其他部队共编八个师。冯玉祥的方案把自己划到与蒋介石并列的第一序列，而把严、李至于第二序列，显然对严、李不利，激起严、李二人对冯的不满。1928年12月26日，边遣筹备会上，冯玉祥的方案遭到阎锡山、李宗仁方面的激烈反对。李宗仁公开表示：“余意裁兵欲多，则前途欲有可为，唯须合于中庸之道，各方被裁兵额，务求平允方可。”蒋介石则不置可否。阎锡山趁此与蒋介石、何应钦等联络，提出一个与冯氏不同的方案：第一。第二集团军各编十个师，第三、第四集团军各编八个师，其他非正式队伍编六到八个师，余下六到八个师由中央处理。阎锡山的提案加进了中央边检区，明显对蒋介石有利，而其本身并无实质利益。老谋深算的阎锡山主要欲借此拆散他最担心的蒋冯联盟。蒋介石在阎的提案基础上。又提出增加一个东北边遣区。边遣会上，蒋介石把冯、阎两个方案分别提交会议讨论。冯、阎立即为此发生冲突。李宗仁看到阎案有离间奖，冯的性质，也表示倾向阎案。冯玉祥陷于孤立，局势的发展正是蒋介石乐于看到的。在阎案已占上风的情况下，他顺水推舟，也表示赞成阎案。会议最后确定的方案正是以延案为基础的，蒋巧妙的达到了自己的目的，又使各方无话可说。总体而言，作为拥有中央政府的最高统治者，将以中央边检的名义在此中得到事实上更多的份额，尚不能算是过分。齐挟中央政府的权威，利用广大人民渴望裁兵的心理，以及冯、严、李之间的矛盾，召集边检会议。希望用和平的政治手段削弱冯玉祥、阎锡山、李宗仁等地方实力派的军事力量，进而剥夺他们的军权，也有其不得不然之理。但蒋求志太急，对地方实力派逼迫太紧。会中他曾在日记中写道：“今日边遣会，以焕兄报告最实在，人潮最之无。今日行势，边遣是非强制执行四围攻，四不为公。”应与换章接洽之，强制推行边前的意愿非常急迫，在其本身并不具备消灭地方实力派的足够力量的背景下，招致反弹几乎不可避免。对蒋介石高举中央大旗与消灭第二、第三、第四集团军实力于无形的计划，冯、阎、李当然不肯听从。冯玉祥拟定的方案受到攻击后，即表示消极。不再出席边检会议，李宗仁经过几次电报催促，才于十二月二十八日到南京。抵触心理非常严重。边检会议一闭幕，冯、阎急忙返回房地，李宗仁则留在南京观察动静。各方面都积极做战争准备，以便在战场上一决高低。蒋介石花费半年精力酝酿、筹备边检会议，在会上尽管达到了目的，却也种下无穷后患。会议进行过程中，蒋曾在日记中写道：“军阀习惯性成除不胜除，与乃为内外夹攻之人，思之但有郁闷而已。”他把责任归之于地方实力派对权威的把持，而冯玉祥的观感则是：“蒋专弄权术，不上诚意，即廉甲以道义，复拉丙以图甲，似此办法，绝非国家长治久安之象。区区一个边遣会议及几个决议。”不可能真能使几大军事首领轻易就范，尤其是讲冯离新、讲冯同盟破裂，更埋下无穷祸根。冯是一九二八年十月十三日抵京，就行政院副院长兼军政部部长职，几大实力派中最能表现与蒋合作诚意，而蒋一开始也希望与冯结盟。1928年8月8日的日记中，曾规划换张入府为其出任国民政府主席的条件之一。但是，边遣决议实际仪式讲，冯健的良好气氛化为无形。会后不久， 2月5日，冯氏向蒋面请短假反变修养，由此开始了蒋冯间的长期对立。冯玉祥离心，蒋对全国的统治主动权大为削弱。李宗仁。阎锡山乃至冯玉祥，都有了向蒋起信的决心与可能。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。